0: Bueno, el lenguaje es dinámico, es constructivo, hay palabras que están en desuso y que yo, a mí me gusta revivirlas, traerlas al presente porque a mí me hicieron sentido. O también hay palabras que se van creando recientemente, que son neologismos, y que también es muy bonito pensar que todo es arbitrario y todo es por convención, o sea, nosotros podríamos crear una palabra ahora y utilizarla si es que nos ponemos de acuerdo en eso.
1: Friends. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Dosis Creativa! Antes de comenzar el episodio de hoy, quería abrir un nuevo espacio de recomendaciones en el que les quiero compartir algún tipo de contenido que yo haya visto o escuchado durante la semana y que me haya inspirado o me haya hecho reflexionar. Seguramente ya muchos lo han visto, pero para los que no, les recomiendo que busquen en YouTube Wendy Ramos BBVA y que hagan clic en el primer video que dura aproximadamente una hora un poquito más. Esto es algo que se ha viralizado en los últimos días y que seguramente hayan visto en redes, al menos el trailer de los 4 o 5 minutos, pero les recomiendo sinceramente que lo vean completo y que se dejen inspirar durante la hora que dura este programa, o este video, con las palabras sinceras, amorosas y llenas de sabiduría que nos comparte Wendy Ramos. Y bueno, la idea es que esto se repita todas las semanas, que yo abra este espacio, ya sea para compartir las cosas que yo haya visto y que les pueda servir a ustedes, o que ustedes me recomienden cosas que quisieran compartir con el resto de la comunidad. Habiendo dicho esto, quería volver a compartirles el trabajo que se hace en Amantaní. Amantaní es una ONG que trabaja con jóvenes y artesanas de las comunidades de Corca y Guanoquite en la región de Cusco. A través del proyecto ético, las artesanas tejen pulseras a mano sin seguir patrones y explorando su propia creatividad. Durante la pandemia, Amantaní empezó a vender estas pulseras por catálogo y lo continúan haciendo hasta el día de hoy. Si es que están interesados, escríbanle un mensaje al equipo de Amantaní a través del Instagram, donde los pueden encontrar como Amantaní o contáctenlos por Facebook, donde los encuentran como Amantaní. Tienen pulseras en tallas S, M o L y una gran variedad de diseños y colores y acuérdense que todo está hecho a mano. Ustedes pueden ponerse las pulseras, pueden hacer ejercicio y pueden bañarse con las pulseras sin problemas porque se secan al toque, así que no es necesario sacárselas. Y lo más importante es que con cada pulsera ustedes están ayudando a los programas y proyectos de Mantaní. así que aprovechen para comprar ya sea para ustedes o para regalar alguna pulsera a otra persona. Y para finalizar quería compartirles un emprendimiento que me encanta y se llama Flora Granel. Flora Granel nace frente a un contexto incierto y se apoya en las flores como herramienta para sanar y para expresar emociones, buscando reflejar en el exterior lo que se siente en el interior. En flora de granel ustedes pueden elegir las flores sueltas por vara para armar composiciones. Y sobre todo pueden apoyarse del talento del equipo que, les juro, es realmente sorprendente. Sé que muchas personas acá en Lima están pasando mucho más tiempo en casa, probablemente haciendo home office. Y tal vez este sea un buen momento para regalarle a su espacio y a ustedes mismos un poco de arte floral. Si quisieran regalarle arte floral a alguien más... Pueden describirle al equipo cómo es la persona a la que le quieren regalar y ellos les harán propuestas realmente acertadas. Y eso se los digo por experiencia propia. Flora Granel les está ofreciendo un descuento de hasta 15% en pedidos de mínimo 30 soles, delivery no incluido. El descuento aplica por una semana desde hoy lunes si dan el código Dosis Creativa. Si quieren más información, búsquenlos en Instagram como Flora Granel, todo junto, y ahí van a tener las respuestas a todas sus preguntas. Sin más, les presento a la persona entrevistada de hoy. Romina Samaniego es una persona y artista miscelánea. Ella es fonaudióloga de profesión y creadora de Palabra Significativa, un movimiento artístico, educativo y cultural que mira conscientemente el poder, la belleza y la capacidad terapéutica e inspiradora de la palabra. Bueno, para todos los que no conocen a Romy, Romy ahorita está en Chile. Sí, así es, Santiago. Y yo estoy en Lima, Perú, así que este es uno de los grandes beneficios de la tecnología. Eh, para comenzar, ¿qué tal si le compartes un poquito a la comunidad qué cosa exactamente hace una persona que es fonoaudióloga?
0: Bueno, la fonoaudiología es una, una profesión dentro del área de la salud, pero que también tiene integra muchas otras disciplinas tiene que ver con la comunicación, con la terapia hacia la comunicación, hacia la, el lenguaje, el habla, la voz y también la deglución, eso ya es mucho más clínico, que tiene que ver con eh, tragar, dicho de manera coloquial, digamos. Entonces, eh, me gusta mucho eh, que tiene esa interdisciplina, porque por un lado puede trabajar en personas niñas, niños, que es bastante común. Por ejemplo, las personas eh, conocen más de la fonoaudiología cuando decimos, como claro, le enseñamos a decir la R a los niños, por ejemplo. Pero es muchísimo más que eso. En una hora área también eh, a nivel de condición. Y, y se podría decir que, claro, es una terapia como dentro de, de la comunicación. Eh, entonces, por ejemplo podemos estar con personas de, distintas, de distintos rangos etarios, poder ayudarlos. Y en cuanto a la voz, por ejemplo, si personas que quieren cantar o que utilizan su voz como a nivel profesional, también en el lenguaje, tanto en niños como en adultos, en personas que han tenido alguna alteración en actividad del lenguaje y que tienen que eh, rehabilitar esas funciones. A nivel cognitivo también, por ejemplo, personas que tienen enfermedades neurodegenerativas. Y a nivel clínico, bueno, en personas que están hospitalizadas, que ahora, por ejemplo, en el, con la pandemia, por supuesto que ha habido, habido mucho compromiso respiratorio y muchas veces han tenido que in, eh, ser intubadas estas personas y eso causa ciertas secuelas en, en todo este proceso de dilución, proceso de habla y de voz también. Entonces, nuestra, nuestra misión es ayudar en mantener, optimizar estas funciones, mejorar las funciones tanto en el habla, en la deglución, en la voz, en el lenguaje, en la comunicación en general. Y es algo que me gusta mucho, sentía que, que cumplía, o en realidad integraba muchas, muchas áreas que a mí me interesaban. O sea En el colegio, por ejemplo, me encantaba el lenguaje y no era tan común.
1: Claro, entonces la fonobiología es súper compleja, ¿no? Porque abarca muchísimos aspectos.
0: Claro. Es que hay una dimensión, por ejemplo, más educativa
1: en colegios con programas de integración
0: o escuelas de lenguaje que, que existen aquí, eh, que son más especializadas a, a niños que tienen trastornos del lenguaje. Por otro lado, nos movemos en distintos lugares, por otro lado puede ser hospitales, podría ser como eh, casas de, de adultos mayores, también eh, de forma independiente o en academias de canto, eh, de actuación también, entonces sí, es muy variado y muy completo y complejo
1: Yo me muero de ganas de preguntarte sobre palabra significativa, pero antes de eso, quería saber un poco acerca de cómo comenzaste y de cómo te llevó la fonobiología a palabra significativa. Porque lo, lo que entiendo de palabra significativa es que ahí trabajas un poco más con el significado y la carga que le damos a las palabras, pero la fonobiología, que es esta rama mucho más compleja, que trabaja con la pronunciación, con la comunicación, etc., es, es distinta, ¿no? ¿Cómo hiciste esta transición?
0: Bueno, para mí, mirando en retrospectiva, siento y veo toda la relación que hay de una mirada más espiritual, más emocional de las palabras. En vez de que sea algo académico y lingüístico, eh, aunque está todo mezclado. Pero en realidad no fue algo muy consciente, como tan planificado. De hecho, eh, fue a partir de, de momentos de vulnerabilidad, de, de detenerse, de parar, de, de todo lo que yo estaba haciendo en las distintas actividades y muchas actividades que yo, en las que yo siempre estoy. Entonces estaba como docente en mi universidad, en el área de lingüística, también trabajando de forma independiente, y pasaron ciertas cosas que me hicieron cuestionar un poco este camino, y también cosas de la vida, que de cierta forma me llevaron a un momento como de reposo, de repliegue y de introspección, y comencé a reconectar con ciertas pasiones, y bueno, el lenguaje, la comunicación siempre ha estado ahí, desde siempre recuerdo estar entrevistando a la gente, conversando, cantando, bailando, como en el arte también. Y, y comienza a generarse esta, este interés de ver ciertas palabras a través de una aplicación muy básica y muy linda que se llama Palabra del Día, que te da una palabra y un significado cada día. Entonces sentía que algunas palabras me llegaban de una forma distinta, como resonaban en mí más profundamente y además me removían de forma positiva o esperanzadora, como me hacían pensar, reflexionar, a veces escribía algo sobre, sobre esa palabra, y así eh, comenzó a nacer palabras significativas, que en un momento, o en, bueno, en ese momento yo pensaba que estaba muy alejado, o era ya tomar otro camino, casi como que ya estaba cerrando un poco la puerta a la fonodiología más tradicional. Y en realidad eso quedó un poquito en stand-by, como hasta ahora incluso, como la, la fonoaudiología de forma más, eh, más tradicional. Pero eh, ahora que lo pienso, por supuesto que está todo conectado. O sea, yo siento que hay una relación muy grande y lo veo como desde una forma de habilitación lingüística. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en fonoaudiología por ejemplo, más en el área de voz, está el área de rehabilitación de voz, que es por ejemplo cuando tienes alguna patología y la idea es restaurar la función y eso mejora tu voz por ejemplo si es que tienes nódulos vocales o algo así pero también está la habilitación vocal que es la optimización, es como intentar que toda la función vocal que tú usas constantemente por ejemplo más para personas que son conductores de radio o que son cantantes o actrices, actores eh, tienen que tener esa función muy bien cuidada entonces son como ejercicios, por ejemplo, o cuidados especiales para, para que tú puedas eh, maximizar el uso correcto de la voz. Y en mi caso siento que es una habilitación lingüística, o sea, es optimizar también tu, tu uso del lenguaje, tu conciencia de, de cómo las palabras impactan, de qué, qué importancia tiene elegirlas adecuadamente y también desde, desde esto más sensible de cómo te pueden llevar a distintos lugares, a inspirarte, a traer algo al presente que está en tu vida, reflexionar sobre eso, contemplarlo, entonces siento que sí hay una conexión muy fuerte y ya últimamente he estado me, he sentido un poquito el llamado de conectar esto de forma muy eh, calmada, amigable, porque claro, en un momento yo sentí como que estaba, tenía que elegir o algo así, pero ahora lo veo de una forma más conciliadora, como quizás, por ejemplo, poder integrar o de cierta forma utilizar estas palabras significativas en terapia fonaudiológicas, también tener algún tipo de producto especial que se pueda utilizar en las terapias. Entonces siento que me ha abierto una ventana gigante que, bueno, pasó así como tenía que... que ir sucediendo todo este proceso y siento que he tenido un crecimiento personal muy grande como para después eh, volver quizás a cosas que estaba haciendo anteriormente dentro de la fonoaudiología o de, otros, de otras áreas, y verlos desde una forma más abierta, más creativa, que también es lo que nos convoca aquí. Como que no hay solo una posibilidad y no es como que hacer lo que era de, es debido, lo que yo siempre siempre me enseñaron qué tenía que hacer o algo así. Entonces, eh, ese es como un poquito el viaje que, que claro, ahora, ahora yo siento que se conecta totalmente con la fonodiología y que siempre estuvo todo eso en mí. Entonces, para mí, yo siento que palabras significativas soy yo, pero yo soy muchas otras cosas más también. Y, y eso también ha sido un proceso, como de poder ver este, este proyecto como uno de muchos que pueden haber. Y eso también me lo ha dado esta convicción o validación de mi creatividad y de todas las posibilidades que puede y las formas que puede tomar.
1: Claro, lo lindo de esto es que de alguna forma todo está conectado, pero a la misma vez entró mucho de tu propia creatividad para poder desarrollar tu emprendimiento. Que tú le, que tú le hayas dado como esta vuelta o, o, o este nuevo matiz a esto de la fonobiología que tú ya conocías ha sido una parte crucial en todo esto. Y creo que por lo general lo que suele suceder es que terminamos en una profesión porque hemos tenido algún tipo de estudio o preparación y salimos con un cartón y nos han explicado cómo tenemos que ejercer y en muchas ocasiones esto hace que nos ciñamos al pie de la letra a lo que hemos aprendido porque creemos que si no nos adherimos al molde podemos fracasar o ir incluso en contra de lo que conocemos y creo que ahí la parte de la creatividad tiene mucho peso porque nos ayuda a seguir expandiendo lo que conocemos y, y a seguir explorándolo en otros campos que pueden ser novedosos tanto para nosotros como para el resto del mundo, ¿no?
0: Sí, por supuesto, es poder tener como una especie de empoderamiento creativo, como de decir sí, yo soy una persona creativa, creo que todos lo somos y que eso es infinito que, que es como permitirse un poco, como permitirse salir de esta, de esta caja, en la que yo estaba muy, muy cómoda, la verdad. Y eso pasó también, como que todo me retroalimentaba de que tenía que seguir ese camino, siempre me fue muy bien en el colegio, en la universidad también, muy bien entre comillas, digamos, como lo que se esperaba y respecto a notas, o sea, como bajó ese parámetro y ya tenía el camino de seguir estudiando afuera y todo, y de hecho siempre me ha llamado la atención eso, solo que ahora es distinto, es mucho más significativo, como que también hay un tiempo como de maduración como para saber realmente qué te hace sentido y no estudiar por estudiar, que bueno, me encanta estudiar, pero digamos que ahora soy más consciente de qué cosas son las que realmente me llaman y que me pueden aportar para mi bienestar, más que como de cómo me verán las otras personas de lo que yo estoy haciendo. Y, y respecto a lo que comentabas de fonoaudiología y la relación con, con palabras significativas, también hay una visión muy, muy linda que yo siempre digo en los talleres, que es respecto del lenguaje, de los fundamentos, digamos, como bases más teóricas, que, bueno, el lenguaje es dinámico, es constructivo, hay palabras que están en desuso y que yo, a mí me gusta revivirlas, o traerlas al presente porque a mí me hicieron sentido o también hay palabras que se van creando recientemente, que son neologismos, y que también es muy bonito pensar que todo es arbitrario y todo es por convención, o sea, nosotros podríamos crear una palabra ahora y utilizarla si es que nos ponemos de acuerdo en eso. Entonces también visto, filosofando un poco desde las bases teóricas así del lenguaje, de la comunicación, me parece que todo resuena mucho con palabras significativas, y que todas las personas pueden acceder a esa a esa conexión más espiritual con las palabras. Entonces, también es, es bonito pensar que, bueno, las palabras representan nuestra realidad, o sea, como el lenguaje en sí, estos signos lingüísticos, y por supuesto que nuestras realidades son muy distintas. Entonces, ahí también se hace la relación con que tenemos palabras distintas que vamos habitando, que vamos conociendo, entonces nuestro vocabulario ya visto como más teórico, claro, nuestro léxico es distinto y todo, según nuestra experiencia de vida, por ejemplo, personas que han crecido en otros ambientes, no sé, en el campo, y que han tenido que hacer trabajos relacionados a eso, conocen, no sé, bien las herramientas que se utilizan, no sé, yo no sabría nombrar cierta, ciertos elementos, y así también de forma más abstracta o más profunda. Y hay palabras a las que prestamos más atención también, siento yo, en distintos momentos de nuestra vida, entonces... Esas como palabras que vamos habitando, que, que nos van conectando más con nosotras mismas, con nosotros mismos, y nos permiten también poder comprendernos más y aceptarnos. Yo lo veo desde, desde el autoconocimiento, desde la autovalidación, y primero eh, como dividido por mí, porque fue este proceso de terapéutico de sanación que me llevó a, crear todo esto, que creo que si es que me hubiera sentado a pensar en un emprendimiento o en algo así, no hubiera salido. No, no hubiera pensado en esto, porque es trabajar con algo que tenemos de forma tan cotidiana, que está en nuestro día a día, el lenguaje, las palabras, conversando, a través del habla o a través de algo escrito, pero es un giro quizás tan, una mirada, un poquito eh, darle la vuelta, como tú mencionabas, de una forma tan sutil, pero tan poderosa.
1: A mí me encantan los emprendimientos que nacen de una necesidad propia de la persona y de un camino propio, porque a, al hacerlo res, se resuelve una necesidad que esta, que esta persona está teniendo en el momento, ya sea una necesidad espiritual o económica o lo que sea y esto tiene eventualmente un beneficio grandísimo para los demás también y como tú dices, este método y todo el camino que hubo detrás de Palabra Significativa, tú ya lo habías vivido y lo has vivido y te ha funcionado el hecho de que tú lo puedas compartir con los demás ya es sumamente gratificante, ¿no? Eh, y quería aprovechar para hablar un poquito también acerca de lo que mencionaste eh, de cobrar conciencia sobre las palabras que utilizamos. A mí me, me interesa muchísimo el tema del lenguaje porque es, es redundante, pero el, el lenguaje habla por nosotros. Utilizamos el lenguaje para hablar, pero el lenguaje habla por nosotros. Habla eh, de quiénes somos, de cómo vemos el mundo, incluso de cosas básicas, ¿no? como cuando decimos, por ejemplo, odio tal cosa o amo tal cosa. Creo, creo que las palabras son neutras, pero nosotros le ponemos esta carga o sentimiento a la palabra que decidimos utilizar. Y finalmente el lenguaje es una herramienta que nos permite conocernos un montón. Es interesante ver, eh, no uh -huh. sé, si utilizamos jergas, si utilizamos lisuras, muletillas, si no se... Fue, yo, muletillas, yo... Eh, si nos esforzamos por hablar en este caso el español como manda la RAE o, o no, eh, que nada está bien o está mal, creo yo. Simplemente nos permite conocernos un poco más en general.
0: Sí, y aquí también entra una herramienta que a mí me, yo utilizo y me gusta mucho, que es la escritura. Que bueno, tú la utilizas también bastante. Y siento que hay, como tú mencionas, las palabras, y cuando las hablamos es algo efímero, es algo que es impermanente, o sea, se, se va transmitiendo por el aire y listo, después desaparece. Pero no en nosotros, eh, más aún si son palabras es, que sentencian, o sea, bueno, las palabras pueden ser como un arma, un arma constructiva o destructiva, entonces es importante tener conciencia de eso, revisar también algunos significados que, que tú das por hecho, quizás, pero quizás no es la palabra que realmente querías decir, o a veces algunos significados de palabras comunes que te producen, o a mí al menos me han producido una sensación muy mágica, como que el significado de esta palabra es como poesía en sí misma. Y respecto a la escritura que es lo que había traído ahora, sí, o sea, es pasar un tiempo con esa palabra, o sea, al mí al, mí, al menos, cuando yo hago algunos diseños, porque palabras significativas yo hago diseños minimalistas de una palabra y su significado, entonces es pasar un tiempo con esa palabra, es dar mi tiempo, que es lo más preciado, a una pequeña cita con una palabra, y qué me resuena, que me, a dónde me va llevando, qué cosas puede ir inspirando, y eso queda ahí, y es muy bonito quizás volver a verlo en algún momento, y también... Bonito quizás decir, esto ya no me hace mucho sentido ahora, porque todo va cambiando. Y me gusta pensar que las palabras como, no definitivas, sino como compañeras, aliadas, pero pueden ir variando. Hay algunas que pueden quedar mucho tiempo y son tesoros, son como talismanes quizás. Entonces tú poder materializar algo a través de tu cuerpo, de un pensamiento de lo que te está pasando, poder comunicarte con tus emociones, darles un espacio para, para que hablen en el papel, por ejemplo. Es, es bellísimo y, y, y por supuesto que es terapéutico, de hecho, bueno, es de escritura terapéutica. En mi caso, eh, lo que yo hice en palabras significativas es como fijarme solo en una palabra y su significado, pero eso puede tomar muchas formas y de hecho también en los talleres que vivir la experiencia de estas reflexiones o eh, escritura también u obras expresivas, eh, a través de estas palabras significativas te llevan a muchos lados. Y, y a mí me ha servido mucho, ha sido precioso cómo la gente ha conectado y también cómo han conectado con palabras de otros idiomas. Eso también hay un, hay un plus, un, un valor agregado porque considero que palabra significativa es un movimiento artístico, educativo, cultural. Y en este caso se, está el link con lo cultural muy latente, cuando hay palabras de otros idiomas que yo presento en estas obras, porque me parece mágico pensar cómo hay, en distintos lugares surgió la necesidad de nombrar esto, X cosa, y cómo tú te puedes sentir identificada o identificado con una palabra que no sabías que existía, que podía eh, interpretar lo que tú estabas sintiendo, lo, lo que tú querías decir, y, y poder conocer algo de la cultura de algunas personas a través de una palabra me parece fascinante. Por ejemplo, hay una palabra de Papúa Nueva Guinea que es Agumbuk, que quiere decir como la tristeza o la nostalgia que te da cuando una persona que vino a visitarte se va. Entonces, no es solo eso, o sea, es pensar, wow, entonces a estas personas eh, les importa mucho, no sé, que la gente vaya a visitar y además que tienen una... Como una, un hábito de, de poner un, un tacho con, con agua afuera de las casas, como para que se lleves la, todas las cosas más de vibras negativas, no sé, que cuando de esa persona que estuvo ahí, como de limpiar un poco el ambiente. Entonces, son distintas acciones implicadas en una palabra que, que es como te acerca al mundo, que es donde estamos. Entonces, es muy bonito también pensarlo así. Y, cómo puede expandir nuestras sensaciones, emociones, pensamientos, una sola palabra o un conjunto de palabras y, y aprender también palabras nuevas.
1: Acá en Lima tenemos una expresión que es ser un alienado. Como cuando escuchamos a alguien que utiliza muchas palabras en inglés, por ejemplo, y que da la sensación de que lo hace porque no le gusta escuchar el español, porque se siente mejor en inglés. Entonces, se empieza a ver como que esa persona está tratando de pretender que es alguien que no es. Esa, esa es la sensación que muchas personas se llevan. Eh, pero creo que es, bastan, es depende bastante de quién... ¿Quién mire esta situación, no? Uh -huh. Es cuestión de repente de cambiar el chip y entender que el idioma, cualquier idioma es rico y que si hay personas que tienen el acceso a conocer otro idioma y utilizar palabras para poder eh, ponerle nombre o un nombre más acertado a eso que sienten o algún objeto uh -huh. en específico o algo uh -huh. así, eh, no está mal tampoco, ¿no? Sí. Es una línea como bien delgada.
0: Claro, me imagino que pueden haber casos donde quizás sí sea la, la pretensión y todo, pero es más que todo admirar, como admirar a las pala a palabras que son muy, que se conectan mucho contigo o que de verdad están diciendo lo que tú querías decir y mirarlas desde ahí, no como, desde, como una apropiación cultural o algo así, sino que desde palabras que pueden representar y que pueden ser herramientas para comunicarte de forma más efectiva y, y que la otra persona pueda entender mejor y co comprender mejor lo que tú quieres decir.
1: Claro, y siempre acompañar eso con el respeto que se merece el otro lenguaje, ¿no? Y entender también que también que el lenguaje nace de las personas mismas para enriquecer la experiencia humana. Eh... Esto también me lleva a otro punto que me interesa mucho, que es eh, que ocurre cuando hay cambios sustanciales, digamos, en la sociedad que conllevan a una readaptación del lenguaje. Como, por ejemplo, este movimiento eh, que estamos viendo ahorita a favor de un lenguaje cada vez más inclusivo, que no es nuevo tampoco, porque por años era correcto, según la RAE, utilizar un lenguaje que dejara de lado la presencia de mujeres en grupos, por ejemplo. Eh, ahora por cuestiones de mayoría sí se puede decir, por ejemplo, todas, si es que hay más mujeres que hombres, cosa que antes no se aceptaba, y, y ahora sí es correcto según la RAE, eh, y ahora la sociedad utiliza y pide el cambio a la aceptación de palabras como todes, eh, que justamente ese tipo de lenguaje tiene una mirada más inclusiva hacia las personas no binarias en este caso, ¿no? Y es interesante que algunas personas no estén de acuerdo con este cambio, y creo que no es solo una cuestión del lenguaje, sino como, como lo que decía antes, que está ligado a esa carga que le ponemos a las palabras y a lo que representan. Y es interesante aprender a entenderse a uno mismo a través del lenguaje, ¿no? ¿Qué me acomoda y qué no? ¿Qué prejuicios tengo? ¿Qué ideas tengo? ¿Qué acepto y qué no? Sí,
0: me parece que la palabra que tú mencionaste sobre el respeto de utilizar palabras de otros idiomas, pero también de los distintos lenguajes, porque creo que, como habíamos mencionado, eh, hay una representación o es un espejo de, de los caminos que vamos transitando, en qué lugares estamos y todo, entonces también hay, siento que hay un respeto ahí que, que debemos tener por las otras personas. Y este tema es, sí, está muy en boga, creo que yo sigo manteniendo mi, mi, mi fervientemente que el lenguaje es dinámico, o sea, las cosas van cambiando, que quizás hay cosas que no comparto, pero tampoco es como que, que voy a querer cambiar en, en las otras personas. En mi caso, yo prefiero usar mucho, eh, hablar de personas, o hablar algo que tenga que ver con, con algo mucho más macro, pero, pero también utilizo en realidad más que todo escrito, como todos y con, con una x en mi caso no me parece que sea algo ofensivo al lenguaje o algo así, <ríe> creo que son distintas maneras de comunicarse y, y, en, y tampoco me puedo hacer cargo de cómo las otras personas lo estén tomando, o sea, incluso he pensado, quizás hay personas que siguen palabras significativas y que eso podría hacerles ruido de, de cierta forma, y bueno, me van a dejar de seguir quizás, y está bien, porque también me interesa estar, eh, y creo que es una, una relación mucho más fructíferas y ambas partes están como en la misma sintonía. Y, y también es bonito pensar que yo voy a seguir también transformándome, entonces hay cosas que pueden seguir cambiando. Pero sí, definitivamente ese tema eh, y de cómo se puede ir cambiando y cómo pueden ir naciendo nuevas palabras en ciertos grupos más, más pequeños o no tan pequeños, es muy lindo, porque justamente está representando cómo en el mundo este lenguaje es dinámico y también viéndole ya desde forma más personal cómo el lenguaje de cada una de nosotros cada uno de nosotros es también dinámico que era es, que es como mi gran quizás mi gran tesis no sé como dentro de palabras significativa cómo podemos pasar un tiempo con una palabra y después con otra y ¿Qué
1: sucede con eso? Eh, a mí me gusta entender o tratar de, de conocer qué significan desde palabras como, por ejemplo, lo que tú contabas de Papua Nueva, Nueva Guinea, que tiene una definición compleja y sentimental, desde eso hasta palabras que se consideran jerga y ver cómo nacieron esas palabras. Eh, siempre me gusta tratar de adivinar cómo quién fue la primera persona que utilizó esta palabra, con quiénes estaba, cómo así pegó la palabra, cómo se expandió a más personas. Uh -huh. Ese movimiento transparente, invisible, que nadie ve, mientras que la palabra hace su camino hasta llegar hasta ti, ¿no? Sí,
0: me pasa lo mismo y más aún aquí en Chile, porque hay muchísimos chilenismos, muchas palabras que todavía sigo aprendiendo y ya tengo 17 años aquí viviendo, y, y sí, es fascinante porque es simplemente esta convención y que otras personas crean que este concepto es útil para mí, entonces lo voy a utilizar. <risa> es algo que que a veces cuesta como poder llegar al inicio, al origen de lo que y hay bueno, hay muchos libros y personas que estudian eso y me parece también muy lindo porque es parte de, de toda la como la idiosincrasia o como la cultura también que es que es muy valorable. Creo que también hay ahí está esta visión como de la del lenguaje en cuanto a la sociedad en cuanto a la cultura, que, que es muy rico porque también da cuenta de, como tú mencionabas, los distintos cambios sociales, distintos políticos, económicos, de todo.
1: Esto me lleva a pensar también que cuando tú describes palabra significativa, lo describes como arte lingüístico, y para mí dos de las palabras que más me cuesta definir son creatividad y arte, porque siento que como muchas cosas en la vida pertenecen a un área sumamente gris. Entonces para mí un día la palabra arte significa una cosa y para el día siguiente yo ya me conecté con otro ejemplo, con otra mm -hmm. definición que siento que, lo, que lo, define, lo define mejor y de pronto mi primera definición ya se quedó corta y mi concepto del arte ya cambió por completo. Cuando tú defines arte lingüístico, ¿a qué te refieres con la palabra arte?
0: Sí, en realidad para mí es la oportunidad de conectar con la sensibilidad eso es, y cómo, se, cómo lo expresas, que pueden haber maneras infinitas, y de ahí también viene la creatividad, que es este, acción y efecto de crear, o sea, esa es la definición realmente formal, que a mí me, me hace mucho sentido, porque muchas veces ha sido cautiva por la, el arte de forma académica, o sea, como si la creatividad o el arte en sí estuviera solamente resguardado para personas que han estudiado formalmente arte. Y eso a mí no me parece que es así. Creo que estas personas eh, que son estudiosas del arte, yo tengo un respeto enorme y me parece que tienen una, una sensibilidad muy desarrollada o al menos que quizás se, se va desarrollando más, pero tampoco es algo, claro, no es algo solamente propio de, de estudiar arte, sino que también es de todas las personas, que somos seres emocionales y sensibles pero no siempre nos permitimos serlo o ver eso. Y para mí arte lingüístico, lo, ese concepto nació desde las obras que yo hacía, que yo hago, estos diseños que, que, claro, es una forma de representar la realidad que también dentro de la definición formal de arte está eso, como de, de ciertas formas que puedes, con las que puedes representar tu realidad o expresar lo que te está pasando, tu conocimiento del mundo. Y, y para mí es una combinación muy bonita que tiene que ver con, con mi vida en general, el arte y la comunicación o el lenguaje, y el arte en distintas formas. Entonces eh, sí, creo que sí va cambiando quizás esa, esa concepción, pero en mi caso siento que fue el conectar con la sensibilidad y la, y la vulnerabilidad también. Esa palabra ha sido bastante bastante importante para mí en todo este tiempo desde la génesis de palabras significativas, porque justamente en el momento más vulnerable y en el que todas mis barreras cayeron, todos las, las, estos como, como campos de defensa que yo, yo tenía, fue cuando surgió todo esto, en el momento donde sentía que no tenía mucho que perder, entonces estaba totalmente en cero como para, para hacer algo desde esa reconstrucción y ahí jugó mucho la creatividad eh, y es como darse el espacio para, porque creo que está siempre, siempre el arte o la creatividad eh, la innovación, en todas las cosas que hacemos podríamos interpretar como claro, tú creaste esto o tú innovaste con esto incluso en comer, en la comida en cocinar, digamos en, en lo que escribes en no sé, creo que en todas la, las acciones, o sea, si miras un lugar, si lo estás mirando desde cierta forma, también sería distinto que mirarlo desde otra, y eso te aporta creatividad, no sé, como creo que mis, mis grandes palabras que están ahí contenidas en arte hoy, porque lo voy a responder así, desde como un ejercicio de palabras significativas, sería sensibilidad, vulnerabilidad e inspiración
1: estoy de acuerdo porque cuando, por ejemplo, hablamos de un arte más visual, de un arte con las manos, como la pintura o la escultura, eh, cuando hablamos de los grandísimos museos, hay piezas que clasifican y entran a estos museos, y de repente cuando uno va al museo y ve la obra, dice, no puedo creer que esta obra esté en este museo de gran prestigio, cómo ha entrado acá, cómo la han aceptado, esto es inconcebible. Eh, y de repente es porque cuando se ha evaluado eh, esta pieza o esta obra, se ha evaluado un mm -hmm. tema de técnica y no de sensibilidad, o de repente, de repente no, de repente eso, eso está mal, y de repente simplemente uno no ha conectado con, con esta obra, que finalmente sí tiene una historia detrás, que tal vez sí fue altamente sensible y que involucró que la persona que creó esta pieza pasara por un momento de vulnerabilidad total. Entonces, creo que siempre hay un factor subjetivo en el arte. Pero creo que también hay creatividad en las pequeñas cosas de la vida, y ese es un poquito también el motivo de este podcast, ¿no? De cómo nosotros sentimos, tal vez, le ponemos un peso muy grande a la creatividad y al arte, y sentimos que tenemos que tener algún tipo de credencial o conocimiento de técnica para poder crear o considerarnos creativos, cuando el arte y la creatividad se expresa en todo todo, en todo lo que hacemos, en cómo nos vestimos, en cómo cocinamos, en, sí. no sé, cómo decoramos nuestro espacio.
0: Claro, y a mí me genera conflicto personalmente el hecho de estudiar algo que es tan subjetivo y que entiendo que hay técnicas, que hay fundamentos, así, no sé, de estudio, teoría del color, por ejemplo, en el diseño. Lo entiendo perfecto y me encantaría quizás saberlo y aprenderlo también. No lo descarto como poder estudiar algo relacionado a eso de forma más formal, pero, pero no sé, siento que eh, en mi caso mi hermano mayor es artista visual y, y como esto que, estas obras que tú vas produciendo y que son evaluadas y juzgadas igual por otra persona de una forma objetiva, entre comillas, como en cuanto a una rúbrica o a notas, números, pero que pueden escalar muy, muy adentro como en las, en las críticas que hayan, quizás no, no de la técnica, porque ahí podría ser un poco más objetivo quizás, sino como desde el concepto que tú quisiste desarrollar, entonces creo que, wow, yo admiro mucho eso, porque quizás yo no podría, bueno, yo creo que cuando salí del colegio definitivamente no estaría con una maduración tal como para estar enfrentada a, a eso, como sentirme evaluada por mi arte. Pero ahora, claro, es, es distinto y además, si lo pienso, también obviamente hay, hay juicios, hay valoraciones que van a, que están eh, sobre palabras significativas o las otras, en, en las otras áreas de las cosas que voy creando, a nivel de canciones, a mí me gusta mucho cantar y, y bailar también, pero es distinto, como es distinto de estar dentro de toda una institución que... Y que hay personas que, claro, es todo muy jerárquico y que son las docentes que tienen esa potestad. Entonces, bueno, ahora, claro, esta reflexión salió de ahora, nunca quizás la había tenido, pero es, es fuerte como, cómo se puede ir... Eh, concibiendo el arte en, las, en distintos lugares, en distintos momentos de nuestra vida. También.
1: Y creo que también el hecho de que algunas obras sean sometidas a evaluación de cierta forma limita un poco la expresión artística, eh, no solamente para la persona que creó esta pieza u obra, sino también para las personas externas. Uh -huh. Y a uno no se siente tan libre de, de hacer una exploración interna o de, de ver que puede producir? Porque finalmente si lo que yo produzco va a ser comparado con un estándar de belleza o de técnica que es reconocida a nivel mundial y mi exterior se va a dar cuenta de que yo soy un fraude total o que produzco algo que no es estéticamente hermoso, Exacto. ¿qué tan libre me siento entonces de llevar a cabo esta producción y estar contenta con el resultado final? Uh -huh. Bueno, y ya que estamos hablando del, del arte lingüístico como tal, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de tus talleres? ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando una persona asiste a un taller de palabra significativa? Eh, que entiendo que por el momento son todos online por el distanciamiento social. Sí, sí, bueno, esto
0: es parte de la reinvención que tuvo que hacerse online. Desde el año pasado existen estos talleres que se alcanzaron a hacer cinco presenciales y tienen un nombre específico, se llaman autopsia. Autopsia etimológicamente quiere decir ver con los propios ojos, me parece bellísimo. Entonces en este caso es como una autoautopsia, como poder verte a ti mismo, a ti misma, con tus propios ojos. Y por supuesto, tiene que ver con una contemplación, idealmente sin juicios, pero bueno, eso es bastante difícil, o al menos eh, autoconocimiento, poder... Eh, tener un espacio de calma para reflexionar, para crear, para inspirarte, sin ningún tipo de exigencia técnica ni nada. Entonces, las distintas actividades son a partir de palabras significativas para ti, o sea que yo bajo ciertas actividades te propongo evocar algunas palabras que sean importantes para ti en este presente, también hay algunas que yo Voy dando, que son dentro de las, las que he seleccionado en palabras significativas. También hay eh, distintas actividades que tienen que ver con cómo te ves a ti misma o a ti mismo, cómo te ven las otras personas, jugar un poco con eso. Al final es un juego, juego con distintas palabras en un marco de obras expresivas, que es lo que, lo que siempre se genera y que allí yo doy una libertad enorme, o sea, es poder crear desde eh, de, de estas reflexiones de la forma que tú quieras, con los materiales que tú tengas disponibles, y ahí ya dejar volar la imaginación. Entonces se han generado algunos versos, poemas, eh, ilustraciones, distintos como collage, también diseños para, como también que sigan la lógica de palabra significativa como de, de diseñar una palabra como con lettering o con otras o como de caligrafía también entonces es para mí como el, el gran objetivo es generar que las personas reflexionen y que se sientan creativas o sea tengan esa esa premisa de que todo está bien y todo lo están creando y están expresando algo desde su, sus vivencias personales que no van a ser juzgadas y que van a estar ahí para cuando tú quieras recurrir a ellas. Entonces han, han mutado y siempre cambian los talleres. Yo siempre voy eh, planificando desde una sesión a otra dependiendo de cómo es el grupo, cómo, qué, qué actividades alcanzamos a hacer, también hay algunas que son... Eh, que tienen que ver con algunos textos que a ti te hagan sentido, entonces hay cositas que les pido a las personas que traigan u otras que yo voy dando y hay tarea, mini tareas o mini invitaciones también de reflexión en la semana, y estas son tres sesiones, todos los sábados hay, yo estoy repensando un poquito también los distintos horarios o cómo van a ser, a veces me dan ganas de hacer solamente una sesión o quizás otra versión que sean dos sesiones, pero la el gran propósito es tener un espacio para detenerse, que fue lo que a mí me sucedió en un principio, o sea, yo siempre estaba ahí en la máquina, todo rápido, y pasó algo que me hizo detener, y poder ver otras cosas eh, de forma más consciente, y más, prestando más atención. Y aquí, bueno, surgen muchas cosas, siempre es todo nuevo, que me encanta, y hay algunas también co-creaciones, entonces, es un espacio de viajar a través de las palabras, donde no necesitas tener ningún tipo de conocimiento de arte ni literatura, así a nivel formal. Y, y para todas las personas, en realidad, ha sido un, un público bastante variado y, y también ex, eh, distintas reflexiones y vivencias distintas. Entonces, muy eh,
1: diverso. Creo que ese taller te permite conocerte a ti mismo en diferentes etapas, ¿no? Incluso en, en uno de los primeros ejercicios que mencionaste, eh, en el reconocer palabras que son signific significativas para uno, en un momento una palabra significativa para mí puede ser la palabra, no sé, foto. Porque mi hijo acaba de regalarme una foto y esa foto para mí representa algo especial. O porque tal vez en la foto se ve alguien que ya murió hace mucho tiempo y es lo único que me queda de recuerdo. Eh, y no sé, de repente años más tarde vuelvo a llevar el mismo taller y dentro de mis palabras significativas, esa ya no está. O de repente encontré una nueva palabra en otro idioma que no conocía y que representa exactamente la emoción o el sentimiento al que nunca pude ponerle nombre, ¿no? Entonces, qué importante es poder ponerle nombre a lo que sentimos para, para, poderle, para poder entendernos mejor.
0: Claro, lo hacemos más real. Y también, incluso aunque veamos la misma palabra ambas, va a significar algo distinto para nosotras. Y todas las palabras tienen significados, pero no todas son significativas. Eso es lo que yo planteo. Y no importa si haces, bueno, incluso viendo una palabra, por ejemplo, Meraki, no sé, que es hacer algo con amor y creatividad poniendo el alma en ello, es una palabra griega, moderna, la puedes ver hoy, puedes escribir algo que te surja a partir de eso, y en, claro, como tú dices, un año más, la ves de nuevo, la misma palabra, y puede surgir algo totalmente distinto. Entonces, es así como hay una estabilidad, entre comillas, de esta palabra y su significado, me refiero a que siempre va a escribirse de esta forma, con estos fonemas, que el significado de la RAE, por ejemplo, es este, pero todo lo demás cambia, todo es muy movedizo, muy dinámico, hay cosas que eh, se te van a ocurrir y quizás sea un punto de partida de algo muy importante en tu vida a partir de una palabra y ha sido así también como ha pasado en la cuenta de Instagram de, de Palabras Significativas, donde hay personas que han hecho canciones, que han hecho, quizás han elegido el nombre de su emprendimiento a partir de una palabra significativa, se han tatuado estas palabras incluso con la caligrafía que yo <ríe> diseñé, entonces es, es mágico, yo siento que es mágico y que es un tesoro y que lo vemos muy superficialmente, entonces... La invitación es a poder afinar un poquito el ojo, cambiar el lente para ver las palabras.
1: Creo que ahí también aplica un poco eso que dijiste de todas las palabras tienen un significado, pero no todas son significativas. Porque eh, uh
0: -huh.
1: puede ser una palabra que no es algo que la mayoría reconoce como significativa, como por ejemplo hogar, uh -huh. que es una palabra común pero imagínate que para mí, no sé, hay un problema en mi hogar y yo estoy entonces naturalmente peleadísima con la palabra hogar porque me remueve unas cosas internas que yo todavía no sano. Exacto. Entonces, esa palabra, y es una palabra es una palabra que sigue siendo simple, ¿no? Del lenguaje común.
0: Sí, y hay una palabra muy vital en todo esto son eh, relaciones. O sea, al final cuando yo estoy pensando en una palabra, lo comienzo a relacionar con distintas personas, con distintos momentos. Lo que yo hago también en los talleres son actividades de muchas relaciones semánticas, pero no como de, por ejemplo, ya nombra las distintas cosas que, sirven para com o sea, que son para comer, no sé, como en ese campo semántico. Que eso sería muy fonaudiológico, en una terapia, por ejemplo, de eh, ir reforzando distinto el, el léxico activo, por ejemplo. Pero en mi caso es... Y ahora hago el link así muy, muy claro de, eh, con la fonodiología que son también ese tipo de ejercicios, pero con algo más abstracto y más profundo. Como, por ejemplo, si yo digo, piensa en tres palabras que te surjan cuando yo digo la palabra infancia. Y ahí puede que sea una palabra cartón, no sé. Pero para mí todo el proceso que hice mental y que me, gener me evocó todas las sensaciones de mi infancia que me llevaron a esa palabra es totalmente válido y atesórala y es muy lindo y puedes hacer una obra hermosa y espectacular con esa palabra entonces son muchas relaciones
1: exacto bueno Romy me encantaría realmente seguir hablando de esto creo que podríamos hablar días enteros <risa> eh, pero bueno generalmente cerramos el capítulo y digo, generalmente cerramos el capítulo, pero me dos capítulos este, <risa> con una sección de juegos. Pero en esa oportunidad es, eh, es justamente eso, ¿no? Lo que, acaba, lo que acabas de decir. Quisiera mencionarte algunas palabras y que tú me menciones la primera palabra que se te venga a la mente. ¿Te parece? Genial, sí. Ya. La primera palabra es propósito.
0: Conectar.
1: Cambios. Posibilidades. Problema. Ventana. Creación. Tesoro. Arte. Siempre. Magia. Vida. ¡Qué hermoso! <risas> bueno, parte de este podcast es eh, dar recomendaciones acerca de cómo podemos encontrar y desarrollar la creatividad en la vida cotidiana, y por eso converso con personas altamente creativas como tú y siempre les pido un consejo para mí y para la comunidad. Así que quería saber si nos podías regalar un consejo, o en ese caso tal vez una, una palabra que, eh, que nos podamos llevar de este episodio.
0: Bueno, han estado dos. Eh, ha, ha habido una palabra que cuando yo descubrí esta palabra hace un he sentido que es como una especie de mantra, o sea, yo me la digo a mí misma a veces, que es wabi-sabi, es un concepto japonés, no es solamente una palabra, tiene que ver mucho con filosofía, y, y hay incluso libros, wabi-sabi, pero tiene que ver de una forma bastante simple con la belleza de la imperfección, la belleza de la imperfección, valorar la belleza de la imperfección, y también aceptar que todo es impermanente, que todo termina, que todo cumple un ciclo. Y eso me sirve mucho a mí porque yo soy una persona muy perfeccionista. Y además a veces co complejizo mucho más las cosas de las que, que lo que debería quizás. Entonces me calma y de hecho me digo, Romy, avisar Y como que respiro, es como ya, está bien. E incluso si, si nos fijamos de forma así ya muy específica en mis diseños y todo, son totalmente imperfectos, y, y Palabra Significativa me ha ayudado mucho a eso, y es lo que yo aliento también a las personas cuando crean sus obras, es como, de verdad, todo está bien, no hay nada correcto, incorrecto, no hay nada más válido que, que otra cosa. Entonces, por un lado, esa, ese sería el concepto wabi -sabi que sería lindo si pudieran quizás leer un, mucho más que lo que yo les dije, porque es como la, la definición un poquito más corta. Y por otro lado, algo que ha resonado mucho en mí es esta frase, cuando le dices que sí a algo, le estás diciendo que no a otra cosa, que también es ser más consciente de las cosas que tú quieres y que te resuenan con las visiones que tienes de que quieres alcanzar. Y también, me, por supuesto, que me resuena mucho conmigo, por eso lo comparto, porque hay veces que Digo mucho sí a todo y después me di cuenta como mmm, quizás esto tendría que haberlo pensado mejor antes de, de dar una respuesta. Yo creo que esos son como dos, dos conceptos y, y esta frase que se, me, que se me vinieron a la mente cuando me preguntaste.
1: Muchísimas gracias Romy, creo que estos han sido regalos hermosos para toda la comunidad. Todas las personas que quieren contactar Palabra Significativa para involucrarse e incluso... Más con ese proyecto que estás eh, desarrollando. Sí, diría. O, o de repente quisieran no solamente llevar un taller, sino de repente adquirir alguno de los productos que, que están a la venta. ¿Dónde pueden escribirte?
0: Bueno, hay distintos productos digitales y físicos. Entonces los digitales podrían ser mucho más accesibles para las personas de Perú. Y los talleres también. Eso todo está en la página www.palabrasignificativa.com y también en el Instagram, que es la, la, la red social más utilizada y más eh, popular de palabras significativas. El Instagram es arroba palabra.significativo. Y para el último consejo, que esto sí es, ya <ríe> es mirar a las palabras de una forma más consciente, prestando un poquito más de atención. Y no necesitas tanto tiempo para quizás pensar en una palabra que te haga sentido hoy. Y poder escribir un escrito pequeño de por qué o qué te genera esa palabra hoy. Y poder tenerlo ahí como, una, como un registro, como un no sé, una, una acompañante de tu, de tu experiencia de vida, de autoconocimiento, de, de autoaceptación también. Así que ese es el gran consejo que es todo lo que, lo que está planteando Palabras Significativas. Bueno, gracias Romy, de verdad. Muchísimas gracias Fran, abrazo y un saludo a toda la comunidad, estoy muy feliz, Les agradezco nuevamente la invitación y espero que nos veamos pronto.